0: assassinat d'Olof Palm. Au Royaume de Suède, la date du 28 février 1986 est à jamais gravée dans le marbre. En l'espace d'une soirée, d'une poignée de secondes, deux coups de feu mettent à genoux un pays tout entier. Voilà deux siècles que celui-ci n'avait pas connu d'assassinats politique, d'attentats terroristes et de drame atteignant une telle ampleur. Épargnée par la Seconde Guerre mondiale, citée comme un modèle de démocratie en Europe, la société suédoise a vu son vernis s'écailler et ses failles mises en lumière. Les autorités se sont empêtrées dans une affaire tentaculaire, l'une des plus complexes au monde à en croire certains. De fait, 35 ans plus tard, tout le monde attend encore le fin mot de l'histoire. Qui a tiré ce 28 février 1986 Selon une expression populaire, on dit que cette nuit-là, la Suède a perdu son innocence, ainsi que son premier ministre, Olof Palme. La journée du chef d'État, alors âgé de 59 ans, avait pourtant commencé de la manière la plus ordinaire. Passé une séance de sport matinale et une virée shopping dans les boutiques de Stockholm, Olof Palm libère ses deux gardes du corps et s'enferme pour travailler dans ses bureaux jusqu'à la fin de l'après-midi. De retour à son appartement de fonction, il dîne avec sa compagne, Lisbeth, et tous deux rejoignent leur fils et son ami au cinéma, Grend. On y projette. Les Frères Mozart, une comédie de la réalisatrice Suzanne Austen, narrant la mésaventure d'un metteur en scène tâchant tant bien que mal de monter Don Juan, ponctuellement tenté par le fantôme du compositeur autrichien en personne. Vers 23 heures, les lumières se rallument, le générique défile, et les spectateurs s'éparpillent sur le trottoir. La plupart reconnaissent Palme et son épouse, sans toutefois s'en étonner. En Suède, la frontière entre citoyens et politiciens est mince et il n'est pas improbable de trouver le leader du gouvernement à la même rangée de sièges que vous dans une salle obscure. Plusieurs mains sont serrées, les palmes embrassent leurs enfants et prennent congé. Bien que les températures avoisinent les moins 12 degrés, ils délaissent taxi et métro pour rentrer à pied et délaissent la longue rue enneigée de Sveawegen, en direction de la vieille ville de Stockholm. Très fréquenté le jour, l'artère est vide à cette heure-ci. Le couple est seul au monde. L'un s'arrête parfois devant les lumières d'une enseigne, l'autre continue à marcher, perdu dans ses pensées. Aucun ne remarque derrière une ombre qui se rapproche à pas feutré. 23h20. À l'angle de la rue Tunnelgaten, où s'étend le magasin d'Ecorima, les palmes s'engagent pour traverser la voie. Lorsqu'un individu arrive à leur niveau, arme au point. Sans mot dire, il vise à bout portant le dos du premier ministre et presse la gâchette à deux reprises. Les deux balles passent à travers le premier ministre. La seconde érafle l'épaule de Lisbeth. Elle et son mari s'écroulent, tandis que le tireur s'échappe en courant. Au cours des minutes suivantes, les urgences reçoivent de multiples appels signalant la fusillade survenue dans le quartier de Normalm. Un chauffeur de taxi stationné rue V.A.Wegen, a assisté au meurtre. Un couple s'est précipité vers les corps gisant à terre. La femme touchée à l'épaule hurle à l'aide. Son compagnon, quant à lui, gît au sol, inconscient. On essaye de le réanimer, en vain. La première patrouille de police débarquée sur place songe en premier lieu à un règlement de compte avant de reconnaître formellement les victimes. Une ambulance transporte les palmes à l'hôpital le plus proche. L'information remonte à l'état-major, réuni en urgence au siège du gouvernement. À 1h10, la Radio-Nationale interrompt son programme musical nocturne et diffuse un sinistre communiqué. Le Premier ministre vient d'être assassiné. Le lendemain matin, la Suède tout entière se réveille sous le choc de la terrible nouvelle. Les habitants de Stockholm défilent en silence. Les médias tournent en boucle sur les événements de la veille. Le gouvernement s'organise afin de désigner un intérimaire et la police passe en état d'alerte. Partout dans le monde, les dirigeants des pays présentent leurs plus sincères condoléances et rendent hommage à l'homme politique. Symbole du Parti social démocrate suédois, ardent défenseur de la paix sur la scène internationale, sa mort brutale suscite l'incompréhension. Comment peut-on abattre ainsi quelqu'un qui a voué sa carrière à lutter contre la violence Le 1er mars, une enquête s'ouvre à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. 140 policiers se mobilisent à temps plein, placés sous la tutelle de Hans Holmer, préfet de police de Stockholm. Malgré la force de frappe déployée, les débuts sont laborieux. La scène de crime fut balisée avec un retard considérable, laissant les plus curieux piétiner impunément toute empreinte de pas exploitable. Les deux balles n'ont été retrouvées que 48 heures après les faits, par un passant et par hasard une expertise balistique est effectuée. Les ogives, recouvertes par une chemise de cuivre, permettent aux projectiles de transpercer aisément gilets par balles et blindages légers. L'arme la plus communément utilisée pour ce genre de munitions serait un Smith Wesson 357 Magnum. Elle demeure introuvable, mais tout indique que son utilisateur est un tireur expérimenté. Afin de se faire une idée précise de son apparence, les enquêteurs comparent une myriade de témoignages, des centaines recueillis par jour, dont il convient de trier le bon grain de l'ivraie. Entre deux canulars de mauvais goût, des descriptions du suspect sont recoupées avec les souvenirs fugaces de Lisbeth Palme, rétablie de sa blessure. Si elle n'a pas souvenir de son visage, elle décrit un manteau bleu, une tête recouverte d'un couvre-chef et une agilité prompte à disparaître en un clin d'œil. En complément, une jeune femme portraitiste, présente dans le quartier le soir du 28 février, aurait croisé l'agresseur au détour d'une avenue. Elle collabore avec les autorités à l'élaboration d'un portrait robot, dévoilé au public le 5 mars. L'esquisse d'un homme d'une trentaine d'années, brun, le regard sombre et le visage amaigri est placardé sur toutes les premières pages. Quotidiennement, le préfet de police organise des conférences de presse, et les journalistes conviés n'y trouvent pas grand-chose à se mettre sous la dent. Au micro, Hans Holmer n'a aucun élément concret à communiquer. Incite au contraire chaque témoin à se manifester. Les services de renseignements européens sont sollicités, et, grande première dans les annales judiciaires suédoises, une récompense à hauteur de 500 000 couronnes, soit 120 000 euros aujourd'hui, sera décernée à celui ou celle capable de faire progresser les recherches. Des appels à l'aide qui ne rassurent guère l'opinion publique. Quand on lui demande si l'investigation est au point mort, Holmer botte en touche, invoque un travail méticuleux, de longue haleine, réclamant méthode et patience. Pour sa gouverne, il faut avouer qu'en dépit de sa stature et de son aura, Olof Palm comptait bon nombre de détracteurs, aussi bien à l'échelle planétaire qu'au sein même de son pays. Issu d'une famille bourgeoise Son affiliation tardive au Parti social-démocrate a toujours été perçue comme une trahison envers les rangs conservateurs. Par le passé, ses études aux États-Unis ont donné naissance en lui à un rejet ferme du système capitaliste, au profit d'un rapprochement avec les syndicats et à leur combat contre le patronat. Plus tard, ses ambitions le conduiront à seconder le Premier ministre, Tage Erlander, et à prendre sa place de 1968 à 1976, puis en 1982, à l'aune d'un second mandat inachevé. Ses convictions n'ont jamais fléchi pour autant. Il désapprouve la politique américaine pratiquée au Vietnam, qualifie leur bombardement de « crimes contre l'humanité ». Il épingle aussi la France et sa colonie algérienne, milite contre l'Apartheid en Afrique du Sud et se prononce en faveur d'un désarmement nucléaire global. En Suède, Olof Palme ouvre les frontières aux réfugiés politiques, prône l'égalité femmes-hommes et n'hésite pas à taxer les bénéfices des entreprises en vue d'alimenter des fonds d'investissement collectifs. Ses idées progressistes sont conspuées par les partis d'extrême droite, nombre de ses membres lui ayant voué une haine féroce. À la suite de son décès, ses opinions radicales et subversives incitent pléthore de journalistes et enquêteurs indépendants à privilégier l'hypothèse d'un coup monté au détriment d'un acte isolé, une opération fomentée par des services de renseignements étrangers gênée par l'influence de Palme sur la scène internationale. La conspiration pourrait également venir de l'intérieur même de la Suède, avec le soutien d'une partie des forces de l'ordre. La manière dont les prémices de l'enquête ont été négligées sème le doute et laisse libre cours aux théories les plus complotistes. Pourquoi a-t-on mis si longtemps à sécuriser la scène du crime, à établir des barrages en périphérie de Stockholm, si ce n'est pour couvrir la fuite de l'assassin Des témoignages troublants abondent, Aussitôt écartés par les autorités, puis recueillis par les médias. Ils font état d'une imposante et inhabituelle présence policière dans le quartier de Normalm, en amont des faits. En route vers le cinéma Grant, le couple Palme aurait été suivi dans le métro par des individus munis de talkie-walkie. Un habitant de Stockholm prétend s'être lancé à la poursuite du coupable, sitôt le méfait accompli. Il le talonne dans un escalier situé au bout d'une impasse et perd sa trace en haut des marches. En lieu et place du fugitif, il tombe sur une voiture de police roulant seul dans une avenue déserte.